0: Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de podcast. Nosotros somos Luis Daniel Méndez Ramírez, Kevin Santiago Rodríguez, Manuela Valentina Barrero y quien les habla, Gabriela Ramírez Rodríguez. En este capítulo veremos la unidad 6, responsabilidad ambiental, un compromiso de la empresa por el cuidado y preservación del medio ambiente. Iniciaremos con las formas de contribución al desarrollo humano sostenible. En continuación, con el capítulo anterior, se mencionará la tercera categoría gris, la cual será enfocada en este capítulo. Esta categoría es la categoría ambiental. Como bien se sabe, la gestión de los impactos ambientales generados por la organización deben ser asumidos por los gerentes de manera constante tanto por dar cumplimiento a la normativa legal y ambiental como por las exigencias de su grupo de interés. Además, la gestión ambiental da valor agregado a la organización y por lo tanto crea una ventaja competitiva. ¿Qué es el medio ambiente? Es el entorno en el que opera una organización incluyendo aire, agua, suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna y los seres humanos y también la interrelación existente entre todos estos elementos. Por lo tanto, el medio ambiente es el entorno que provee los recursos empleados por las organizaciones como materia prima para así fabricar productos demandados por una necesidad. Sumado a ello... Eh, los productos durante o después de su consumo generan o se convierten en residuos, los cuales regresan al medio ambiente como agentes contaminantes. Con esto claro, se puede concluir que si no se gestiona el impacto ambiental, no se puede hablar de una empresa sostenible. La problemática ambiental y el sistema socioeconómico. Los indicadores sociales, ambientales y económicos actuales en el mundo demuestran una enorme presión ejercida sobre los recursos naturales finitos, mientras que a su vez se incrementan las desigualdades sociales cuando hay un incremento económico. El sistema de desarrollo actual tiene la dificultad de ser compatible con tres ODS, el crecimiento económico, la protección ambiental y la equidad social. El sector público debe crear políticas que encaminen a un desarrollo equilibrado, justo y equitativo y el sector privado debe comprometerse a aportar a la solución gracias a su capacidad de innovación y su disposición de recursos. En resumen, el crecimiento económico requiere de muchos recursos naturales lo que conlleva a afectar la calidad de vida de las personas por usarlos de manera desmedida. A partir de ellos se explican a continuación las principales problemáticas ambientales causadas. El calentamiento global es el aumento generalizado de la temperatura de la superficie terrestre. Es por ello que los veranos cada vez son más largos, ocasionando diferentes efectos como el derretimiento de los polos, el aumento del nivel del mar el agotamiento de recursos, entre otros. Por otro lado, cada vez son más caóticos los inviernos, generando inundaciones, heladas y otros efectos que interfieren en una buena calidad de vida. Una de las causas de mayor impacto son los gases de efecto invernadero, los cuales son generados ya sea por los procesos naturales o por la actividad humana la pérdida de biodiversidad, inicialmente es necesario entender que la diversidad biológica es la amplia variedad de seres vivos y los patrones naturales que la forman, su importancia ecológica radica en que todos los elementos naturales son interdependientes, por lo que modificar tan solo uno causa un efecto dominó que afecta al resto de los elementos. Por lo tanto, su importancia económica se centra en en cómo se ha mantenido previamente la naturaleza eh, que da recursos para la producción de bienes de todo tipo, por por lo que de su existencia depende cumplir con la fabricación demandada por los consumidores. En un aspecto más general, la biodiversidad es importante para el ser humano esencialmente porque asegura su supervivencia y sostenimiento actual y en el futuro. Con esto claro, es preciso mencionar que la pérdida de la biodiversidad causada principalmente por la minería y la agricultura a gran escala afecta la disponibilidad de recursos para las próximas generaciones Y a nivel empresarial, las organizaciones no podrían seguir operando. La desertificación eh, es la degradación de la tierra convirtiéndose en áreas hiperáridas, áridas, semiáridas, secas y subhúmedas. Estos cambios son incrementados por las actividades económicas como la agricultura, minería e industrial las cuales requieren grandes espacios de tierra para lograr el crecimiento económico que buscan, ignorando que la responsabilidad ambiental hace parte de esta. Así, las empresas deforestan hábitats naturales para aprovecharlos de la manera más rentable posible, dejando a su paso la destrucción de ecosistemas ricos en flora y fauna. Los impactos ambientales de la empresa como bien se sabe, toda organización genera impacto en su entorno. En este caso, uno de los elementos más afectados es el medio ambiente y tras un impacto ambiental viene uno social. Para un proceso básico de producción de bienes de una empresa y prestación de servicios por parte de una empresa, las organizaciones inicialmente captan agua, materias primas e insumos y la energía proveniente del medio ambiente. Posterior a, a todo esto, su proceso productivo, eh, las, las organizaciones regresan al medio ambiente, los residuos sólidos y las aguas residuales impactando así a todo el ecosistema, sumando a ellos durante el proceso productivo y tras generar desechos, además de ruido y olores que afectan el ambiente, afectan la calidad del aire y del suelo. Las aguas residuales el agua eh, es el recurso más abundante de la tierra, esencial para la vida y usado para la producción de bienes. Con el paso de los años, las, guía, las, las aguas han sido contaminadas, alterando así su capacidad de autopurificación. Por ende, las aguas residuales son aquellas que tienen sustancias químicas que afectan su calidad, eh, para conocer su grado de contaminación, se tienen en cuenta características físicas, químicas y biológicas. La contaminación del suelo es la acumulación de sustancias que al estar en altos niveles de concentración son tóxicas para los microorganismos propios del suelo, lo que conlleva afectar negativamente su comportamiento. Esta degradación química provoca la pérdida de su productividad y está relacionada con la desertización, la deforestación y la pérdida de biodiversidad y residuos sólidos. Son aquellos materiales que a diferencia de la basura son reincorporados al ciclo económico, es decir, son aprovechados nuevamente se clasifican según su origen en residenciales, comerciales, institucionales, de construcción, de servicios municipales y sólidos industriales. Cabe resaltar que en ser correctamente clasificados, de lo contrario generarían grandes y graves impactos ambientales y por consiguiente eh, a la calidad de vida. La contaminación atmosférica se da cuando la calidad del aire se ve afectada por sustancias y formas de energía que no son normales, afectando así su naturaleza. Además de las sustancias provenientes de la naturaleza, como lo son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, azufres, entre otros pueden ser provenientes de las actividades humanas como son el transporte, la manufactura y la producción agropecuaria y minera. Por último, eh, el ruido es la contaminación auditiva o sonora, es decir, el exceso de sonido que modifican las condiciones normales del ambiente en una zona específica. En este caso, el agente contaminante no se acumula, mantiene o traslada. Sin embargo, el daño que causa es de gran impacto para la fauna y el ser humano. La responsabilidad social ambiental de la empresa. La responsabilidad ambiental es el conjunto de herramientas, instrumentos y técnicas empleados para disminuir el impacto generado por una organización en el medio ambiente Algunas características o ventajas son lograr la eficiencia en el uso de recursos, disminuir costos por por el enfoque propio de la responsabilidad ambiental, incrementar los ingresos al vender o tener productos reciclables acceder a nichos de mercados específicos y el gran nivel adquisitivo y dar eh, cumplimiento normativo, legal y ético. Se resalta también que la responsabilidad ambiental está inherente en la responsabilidad social empresarial, por lo que se debe tener en cuenta en todo el proceso administrativo, desde la planeación hasta el control. Estrategias de gestión ambiental, Eh, comercio eh, internacional de emisiones eh, como una acción de compensación y mitigación con el que la empresa puede resarcir sus impactos negativos, el comercio internacional de emisiones regulados por el protocolo de Kyoto y liderado por la Unión Europea es una práctica comercial que permite a las organizaciones disminuir su impacto ambiental. En lo que eh, respecta a gases dañinos en la capa de ozono, la ecoeficiencia ecoeficiencia es natural que las organizaciones, principalmente las del sector privado, busquen ser más eficientes y productivas, eh, por ello no tenían en cuenta los impactos que ocasionaban al medio ambiente eh, razón por la cual surge el concepto de ecoeficiencia por la responsabilidad de las empresas que va más allá de ser rentables ya que la proyección de los recursos naturales debe ser igualmente asumida. Las te- tecnologías limpias son opciones alternativas amigables con el medio ambiente que permiten a la organización reducir la contaminación y los desechos que genera, aumentando a su vez el uso de recursos naturales eficientemente. Cabe resaltar que con tecnología se hace referencia a técnicas, productos o procesos. La desmaterialización eh, es un conjunto de acciones que busca disminuir la dependencia de materia y energía en el ciclo de vida del producto, especialmente en la etapa de consumo. En otras palabras, se busca que el consumidor pase de comprar y poseer un bien a rentarlo y compartirlo para así alargar su ciclo de vida. Para lograrlo, se propone que el producto o servicio, que es un modelo de negocio que emplea estrategias de consumo compartido, resaltando el servicio como eje principal. Esto se propone con el fin de disminuir el consumo desmedido y así, generar general, el consumo sostenible. El reciclaje... Todos y cada uno de los procesos de la organización generan residuos que en algunos casos pueden ser reciclados, incluso después de ser distribuido el producto, el consumidor final también genera residuos cuando estos desechos son reciclados, se reincorporan al ciclo económico, lo que permite que la vida útil de los materiales se extienda y por lo tanto se usen menos recursos naturales. La ecoconducción, como se mencionó previamente, el transporte es la actividad que más contamina el aire, lo que permite concluir que la logística, tanto de entrada como de salida de una organización, genera un impacto en el medio ambiente. A partir de ello surge la estrategia de ecoconducción o de conducción eficiente, la cual tiene como objetivo... Eh, consumir poco carburante y reducir la contaminación ambiental, así como dar mayor confort al conducir y disminuir los riesgos de accidentes. Los manejos de aguas, eh, generalmente usada como materia prima, también, pero también como insumo o recurso para actividades de soporte en la cadena de producción, el crecimiento poblacional y el aumento de su consumo ponen en riesgo la sostenibilidad sostén, perdón, de este recurso, sumándole a ello que el sector agropecuario es el el que mayor requiere de agua y el industrial el que más la contamina. Y por último tenemos la logística inversa. Actualmente es posible recuperar algunos materiales o productos que pueden ser utilizados nuevamente para así reincorporarlos al ciclo económico. Eh, esto genera un flujo de materiales y productos desde el consumidor hasta el productor opuesto al flujo tradicional productor-consumidor. Eh, y con esto eh, damos fin a esta unidad 6. Esperamos sea de su total agrado. Thank you.